0: Es hat keinen Sinn, den Spiegel die Schuld zu geben, wenn das Gesicht entstellt ist. Nikolai Gogol. Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich schräg, mal schräg, fertig, schrägstrich Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir verschaffst. Und heute mal selten aber warm mit so einer halben Erkältungsstimme, weil tatsächlich, wer hätte es gedacht, auch ich wurde erwischt. Ich war ja die letzte Woche relativ viel mit uh, Freunden unterwegs und zwei von denen waren dick erkältet. Was heißt dick erkältet? Die haben es eigentlich schon, die waren eigentlich schon über dem Berg. Und meine ähm, äh, Freundin hatte auch gesagt: Ja, na, heute um, lieber nicht umarmen, nicht, dass du doch noch angeschenkt Ich denke mir, ach, ich doch nicht. Naja, nächsten Tag habe ich Halsschmerzen gehabt. Ähm, das war richtig, richtig nervig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe an dem Tag gesagt, oh, nichts ist Schlimmer als Halsschmerzen und oh, lass die Halsschmerzen weggehen. Darauf, den Tag hatte ich dann. Ja, ich würde sagen, ich bin so bei so einer halben nasen sache äh, dabei irgendwie so entzündungsmäßig. Am ähm, nächsten Tag hatte ich halt keine Halsschmerzen mehr, was ich gedacht habe, wuhu, super gut. Dann stehe ich auf und denke, oh, was habe ich für Kopfschmerzen. Und ähm, ja, das hatte wohl damit zu tun, dass meine Nasen äh, äh, Nebenhöhlen halt einfach zu waren, habe ich mich ein bisschen mit, äh, äh, den Tag einfach hingelegt, ich finde das ist immer die beste Medizin, Schlaf, es ist einfach so, da kannst du ja sonst was reinpfeffern, Schlaf ist die beste Medizin, das habe ich auch gemerkt, weil mein Körper es auch gebaut, obwohl ich also die Nacht davor schlecht schlafen konnte, ähm, habe ich dann ähm, den Tag über echt gut im Bett verbracht, ein bisschen Serien geguckt, immer was getrunken und dann wirklich geschlafen und äh, nächsten Tag ging es mir dann schon besser und heute ist dann der nächste, also heute ist Freitag ähm, ja, aber ich glaube, ich bin an sich über dem Berg. Ich habe einfach nur noch Schnupfen. Mir geht's gut. Ich schwitze ein bisschen viel, <lacht> aber ich habe kein Fieber. Aber es ist klar, ne, wenn der Körper so ein bisschen beansprucht ist, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel super viel Sport machen würde, würde das Immunsystem auch so ein bisschen zusammenklappen und ähm, ja... Deswegen muss ich mich ein bisschen schonen, damit ich es auch nicht verschleppe, das will ich auch auf gar keinen Fall. Ich gehe die Woche auch nicht mehr in die Praxis, habe aber auch schon einen PCR-Test gemacht, bin auch negativ, alles ist fein, aber auch keine Affenpocken oder was weiß ich. Aber ja, deswegen heute mal die Stimme und deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel und so lange reden können. Aber ich habe mir eine kleine süße Sache ausgedacht und dachte, wir talken da so ein bisschen drüber. Ähm... Ja, vorab mir geht's okay, also nicht dass ihr alle der, also ich, ich habe es auch bei OnlyFans gepostet. Ich finde es ein bisschen lustig, dass Leute mir nach zwei Tagen schreiben, dass sie denken, ich bin vollkommen gesund und ähm, ja erwarten das auch so ein bisschen. Aber selbst hängen sie zwei Wochen mit ihrer Männergrippe rum. Also wirklich, ich habe manche Leute, die haben gesagt, ich habe eine Erkältung. Die hatten da zweieinhalb Wochen, aber wirklich so durchgehend und immer nur schlecht gelaunt, immer nur, oh Hilfe, ich kann nicht mehr. Also bitte ne, ich bin nach zwei Tagen eigentlich über den Berg und mir geht es eigentlich auch gut. Ich hoffe natürlich, es kommt jetzt kein Riesenschwall auf mich zu, der mich total runterzieht und ich merke dann, oh, ich kenne nicht mehr Hilfe, Hilfe, so ungefähr. Aber ich glaube nicht. Also ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, gut. Oh, ich äh, war richtig smart. Ich habe nichts zu trinken. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt schnell was. Ihr müsst dann halt einfach mal ein paar Sekunden warten. Ich möchte, dass ihr in der Zeit, während ich mir was zu trinken hole, alle. Dim, 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 dim. Das ist ja voll lustig, wenn ich mir das so vorstelle, dass gerade alle das machen. Ah, Moment. Ich will nicht gegen das Mikrofon kommen. So, ich hole mir was zu trinken. Uh, um. So, schon wieder da, war nur auf der anderen Seite meines Bettes, ja, auf dem ich gerade sitze. Einmal Prost. Echt, ich habe gedacht, okay, wenn ich Halsschmerzen habe, so habe ich das manchmal, ne? dann arbeitet, ist ja auch so, dann arbeitet dein Immunsystem. Dann bekämpft das gerade was Blödes, Großes. Dann dachte ich, okay, die Halsschmerzen sind schon Halsschmerzen, Halsschmerzen. Nicht so dieses Typische, dass man so einen dicken Hals hat. Und dann dachte ich, komm, vielleicht ist trotzdem nächstes Tag weg. Nächstes Tag einfach nur so ein Schnupfen ist auch, auch vollkommen okay. Das ist ja leicht abzusitzen, man kriegt nur ein bisschen weniger Luft ähm, und kriegt ab und an, kennt das wenn man so, äh, oh dann hat, versucht man durch die Nase zu atmen, dann geht das, dann ist aber so trocken hat man das Gefühl, man trocknet gerade aus dann kriegt man so richtig Kopfschmerzen, denkt man auch Mundatmen. da kriegt man durch den Mundatmen noch mehr Kopfschmerzen das, das nervt mich immer so ein bisschen aber gerade bin ich eigentlich frei also es könnte sein, dass ich zwischendurch einmal Nase putzen muss ich merke das nämlich jetzt schon halbwegs, ich habe nämlich das Fenster zugemacht damit wie immer der Podcast der Podcast ist und ich glaube dadurch werde ich hier gleich ersticken ich wollte nämlich den Luftfilter nicht anmachen ich habe ja nicht nur einen Luftbefeuchter, ich habe auch einen Luftfilter. Also ich bin ja vollkommen krank. Ähm, aber der ist ein bisschen laut. Deswegen wollte ich den jetzt nicht nebenbei anmachen. Dann hört ihr ständig hört die ganze Zeit nebenbei. Gut, ähm, ich habe mir überlegt, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie darauf kam. Ich habe irgendeinen Artikel auf jeden Fall gelesen und darauf konnte ich irgendwie... Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Naja, ist ja auch egal, wie ich darauf kam. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt... Ähm, ist ja auch nicht immer ganz einfach, wenn man einer Real-Session bevorsteht, ob als Herrin oder als Sklave, aber gerade als Sklave überwiegt dann wohl sehr, 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 sehr doll die Nervosität, die Angst, was wird passieren, oh mein Gott. Und da möchte ich mal drauf eingehen, um dich vielleicht so ein bisschen zu watmen mit so einem Schild, <lacht> der dir helfen kann, dich vielleicht so ein bisschen zu sortieren und daraus, ja, ein bisschen erstärkt herauszugehen und die ja eben eine kleine Hilfestellung, einen, einen, einen kleinen, kleinen Hinweis zu geben, dass es okay ist, dass man eben aufgeregt ist von Real Session, Das ist auch wichtig und richtig. Ich finde, wenn das verloren gehen würde, wäre es richtig, richtig traurig, weil einfach so abgestumpft dahin zu gehen, ist ja immer noch eine sexuelle Sache. Und sexuelle Sache bedeutet Erregtheit. Und ähm, da kann man ruhig aufgeregt sein, da kann man sich ruhig freuen. Freude ist ja auch eine gewisse Art von Erregung und... Ähm, ja, große Gefühle, die da mitschwingen und ich finde, ähm, das ist vollkommen okay, wenn man das so vor sich hinträgt und auch äußert und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn es klar ist, so, oh, ich bin so aufgeregt oder so. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe irgendwo mal, ich weiß, aber jetzt nagelt mich nicht fest, mal gesehen und ich glaube, das war ein YouTube-Video, da hat irgendeine Frau gesagt, ja, ich finde es schon ein bisschen anstrengend, also es war eine Herrin oder wie sagt man, eine Domina, Bezahldomina, Studiodomina, ich weiß nicht, wie das heißt, hat, glaube ich, irgendeinen Namen gehabt damals und die hat gesagt, ich finde es ein bisschen nervig, dass jeder Sklave nur noch ankommt So, ich bin so aufgeregt. Wo ich dachte, es ist doch gut, wenn er seine Gefühle äußert, es ist doch viel einfacher, damit umzugehen, als dass der so komisch ist. Und man denkt immer zu, was ist denn mit dir? Sei doch mal ehrlich, ist das jetzt gerade Aufregung oder was? was hast du denn da so, ne? Also, das, das, hat mich, das bleibt mir bis immer im Kopf. Ich verstehe auch diese Frau von mir, ich will die jetzt aber nicht beschreiben. Wobei, schwarze Haare sagt einfach die viel, ne? Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, die war auch ganz komisch, eklig, arrogant. Die war nicht dominant, die war einfach nur arrogant. Und da muss man auch mal einen Unterschied zu ziehen, ziehen ne? Ich finde, man, hat, man kann eine gewisse Art von Arroganz haben und auch eine gewisse Art von Überheblichkeit von mir aus. Ist ja alles schön und gut, aber ich finde, es gibt so einen gewissen Punkt, wo man trotzdem die natürliche Dominanz noch ein bisschen rausgefiltert sieht und nicht nur, dass man so ein arrogantes Püppchen ist oder eine arrogante, Entschuldigung für die Wortwahl, F-Punkt. Weil ich finde, das hat nichts damit zu tun, oh, ich bin so dominant, sondern ich bin einfach nur schlechter zogen und eingebildet. Und ich bilde mir sonst irgendwas drauf ein, obwohl ich selber sehr minderwertig bin. Also es ist einfach so. Ich finde immer die Frauen, also wirklich die Frauen, die am größten schreien, oh, ich bin so locker, oh, ähm, die suchen einfach von vielen Seiten Bestätigung und ähm, sind letztendlich super, super klein und super, super, um, oh Gott, ich quäle mich gerade durch jedes Wort. Super, super, super schüchtern und haben gar kein Selbstbewusstsein. Also, naja. Gut, um, ich habe mir heute überlegt, um, dass man sich als Sklave so zehn Eigenfragen stellen kann vor einer Session. Sich selbst so ein bisschen damit vorbereiten, nicht nur seine Tasche zu packen, wenn man überhaupt was packen soll. Also, man hat ja, also ich gehe davon aus, dass jeder davor ein Vorgespräch hatte mit der Herren. Oh, es tut mir leid, Leute, aber ich muss zwischendurch immer mal husten. Als jeder ein Vorgespräch hatte mit einer mit seiner Herrin, einer Herrin, der Herrin, wo er eben hingehen will oder der Studiobesitzerin und ähm, weiß ungefähr, was passieren wird. Und darauf basiert jetzt, dass du sozusagen an dem Tag morgens aufstehst und du wirst um 12 Uhr deinen Termin haben, dein, dein, deine Session haben und bist natürlich wahnsinnig aufgeregt. Und davor möchte ich, dass du dir eben zehn Fragen durch den Kopf gehen lässt und die für dich beantwortest und dann auch das abhakst und dann dich einfach freust auf die Session. Aufgeregt sein ist vollkommen okay, ist auch wichtig, ähm, fokussiert dich auch nochmal eine richtige Runde. Aber ich finde, diese Fragen sichern dich selbst und deine Psyche halt eben nochmal richtig schön ab. Also fangen wir an mit der ersten Frage. Wie fühle ich mich mental heute? Das solltest du dich fragen. Also bist du fit? Wie geht's dir gut? Oder eben nicht? Und warum geht's dir nicht gut? Geht's dir wirklich nicht gut oder bist du einfach aufgeregt? Weil, wenn man aufgeregt ist, geht es einem ja nicht schlecht. Es gibt ja so Menschen, die sagen, Aua, obwohl es gar nicht wehgetan hat, einfach so präventiv weil sie wissen, ah, das könnte jetzt ein bisschen doller werden. Das kann ich ja sowas von nicht ab, ne? Also das, wie oft ich schon das der Session gesagt habe, hat das wirklich weh getan? Soll ich mal wirklich so, dass es weh tut? Also, das, das, das kann ich nicht ab, ne? Also, die Aua. Hä? Hab gar nichts gemacht? Das tut schon weh. Äh, wie, nee, ja, mhm. Ja, so also weiß ich schon. Bestimmt. Aber fühl mal in dich rein. Bist du jetzt aufgeregt? Bist du jetzt... Ach so, übrigens kannst du die Folge natürlich sehr, sehr gerne auch vor einer Session hören, um dich nochmal zu reflektieren und eben das nochmal sozusagen live ein bisschen mit mir durchzukauen. Ähm, ja, also bist du richtig nervös? Schwitzt du vielleicht sogar? Das sind ja nur Anzeichen, dass du aufgeregt bist und dich freust auf die Session oder eben ein bisschen Bammel hast, weil du nicht weißt, was passieren wird. Aber dir geht es doch nicht wirklich schlecht. Hast du Husten, hast du Schnupfen, hast du irgendwelche Krankheitssymptome? Ist dir schlecht schlecht, dass du wirklich erbrechen musst oder ist dir nur schlecht, ein bisschen übel vor Aufregung? Bist du fit, also bist du körperlich fit, kannst du alles bewähren, was in deinem Kopf und so weiter vor sich geht, dann, ja, müsste es doch alles klappen. Körperlich kommt eigentlich danach, also alles, was mental gerade wichtig für dich ist, bist du gut aufgestellt oder siehst du irgendeinen Schleier vor den Augen, denkst du, fällst gleich in Unmacht oder ähnliches. Dazu einhergehend ist gleich die zweite Frage, wie fühlst du dich heute, wie geht es dir heute körperlich? Hast du irgendwo Aua? Hast du irgendwo blaue Flecken? Falls du irgendwas hast, falls du zum Beispiel auch, oh, du hast dich gestern geschnitten am Finger, für dich unbedeutend, aber für eine gute Herrin zum Beispiel bedeutend, also wäre es wichtig, dir das vielleicht vorab aufzuschreiben auf dem Zettel, ähm, kleiner Hinweis, eine Notiz, ich habe mich gestern an meinem rechten Finger ähm, doll geschnitten, deswegen das Pflaster. Ganz einfach oder ähnliches, ja, oder du hast dich irgendwo verletzt, irgendwo eine Hautirritation, du merkst, dass irgendwas äh, nicht gut, ähm, was weiß ich, die eine Stelle hast du sehr doll gekratzt, juckt immer, ist jetzt wund, irgendwas, am besten notieren, ich weiß ja nicht, ob du in deiner Session gleich reden darfst, eher nicht wahrscheinlich, ähm, dann einfach diesen Zettel der Herren hinlegen, vielleicht ist das einfach wichtig, besser, als dass sie dir deinen Pflaster abreißt und dann nachher komische Sachen da macht, ne, man weiß ja nie. Oder er sagt, du bist nicht ganz sagt du hast da noch ein Pflaster. Ja, ne? Also das ist ganz wichtig, notiere dir das, ähm, weiß das selber und wenn es dir eben wirklich körperlich nicht einwandfrei geht, wenn du sagst, oh, ich bin heute halt Morgen wirklich umgekehrt, ich kann da nicht richtig laufen, dann ist es keine Schande anzurufen, Ehrlich anzurufen und nicht irgendwie nur eine Nachricht schreiben, oh, mir ist das so unangenehm, ehrlich anzurufen und das zu schildern und zu sagen, wirklich, es tut mir leid, ich würde ich würde heute zum Arzt gehen, wenn es okay ist und dann würde ich nächste Woche wiederkommen. Ähm, meistens zahlt man ja, nach meinem Wissen, eine Anzahlung und das ist die, für die Herren dann nicht ganz so schlimm. Ich glaube, so war es ja beim Tätowierer auch letztendlich. Ähm, deswegen, man hat immer Verständnis dafür, aber nur eine Nachricht schreiben oder gar nicht kommen und ignorieren, das ist immer ein bisschen albern, egal ob man eine Vorauszahlung hat oder nicht. Frage Nummer drei: Wie bereite ich mich heute vor? Das solltest du dich fragen. Und dann solltest du dir den groben Ablauf setzen für den heutigen Tag. Ich weiß, vielleicht bist du unaufgeregter, wenn du einfach so alles auf dich zukommen lässt heute bis um 12. Aber es ist schon ein bisschen wichtig, dass du dich auch Vorbereitest. Erstens die Vorbereitung mit deinen Fragen, zweitens die Vorbereitung mit deiner Körperpflege, deiner Körperbehaarung. Auch das sind wichtige Sachen. Musst du noch Dinge packen für die Session? Wolltest du etwas Spezielles anziehen? Wie sieht die Unterwäsche aus? Also es gibt sehr, sehr viele. Musst du dir noch danken, wenn du dahin willst? Wie lange brauchst du für den Weg dorthin? Musst du noch Geld abholen und so weiter und so fort? Also ähm, es gibt viele Vorbereitungssachen. Einige machen das so die, die Woche über, wenn sie wissen, oh, bald ist es soweit. Aber andere sind echt so ein, was heißt andere? Sehr, sehr viele sind so Kandidaten, denen fällt dann ein, ach ja, ich muss ja noch. Oder ich habe ja noch versprochen, ich bringe der Herrin, oder, oder ich will, sagen wir mal, ich will besser aussehen. Ich will, ähm, dass mich die Herrin gut in Erinnerung behält. Also gehe ich noch zu Douglas und wollte noch einen kleinen Gutschein kaufen. Und, äh, Tolle Werbung gerade gewesen, ist aber keine Werbung natürlich und wollte noch einen kleinen Gutschein kaufen. Ich sag euch übrigens als Männer, ich weiß, das ist so ein Standard, denke ich, bringe Blumen mit. Meistens hat man entweder schon Blumen oder zweitens gehen die halt wirklich schnell kaputt. Ich finde das immer so schade. Ich mag auch gerne Blumen sehen, gar keine Frage, aber bringt dann wieder lieber eine kleine, süße, schöne Topfpflanze mit. Topfpflanze mit keine Orchideen. Also es gibt wenig Frauen, die wirklich noch richtig Orchideen mögen. Wirklich, also die Zeit ist auch vorbei. Und die brauchen so viel Pflege. Und also da braucht man echt ein Händchen für. Das ist doch voll schade, wenn so eine Pflanze eingeht. Aber oder lieber halt einen kleinen schönen Gutschein. Aus der Stadt, wo die eben auch äh, praktiziert, die Frau. Sowas ist immer schöner. Und äh, Süßigkeiten kann man sich sehr, sehr gut verbrennen. Ich zum Beispiel bin ja Laktoseintolerant, wenn mir jemand... Ähm, belgische Schokoladenpralinen mitbringen würde. Ich würde sagen, was soll ich denn jetzt damit? Gut aufgepasst. Also schon ein Fettnäpfchen. Deswegen also so einen kleinen schönen Gutschein ähm, als Aufmerksamkeit. Kann man auch zum Schluss geben zum Beispiel oder liegen lassen einfach auf dem Tisch mit einem kleinen Zettelchen dran. Vielen Dank oder wie auch immer. Wenn es halt nicht gefallen hat, nimmst du ihn wieder mit. ne? Merkt ja keiner. Deswegen lieber zum Schluss geben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sowas fällt den meisten Sklaven wirklich den Tag vorher ein. Und am besten ist die Session sonntags, das ist auch mal geil. Also ich habe tatsächlich schon mal für eine Real Session, äh, sind wir mal ehrlich, ich bin zwar nicht im Studio, aber wenn ich eine Real Session habe, dann ist es eigentlich immer so, dass mir der Sklave was mitgebracht hat. Außer ich bin überraschend da und sage, komm, wir treffen uns, wenn es keine Session ist, wenn es einfach nur ein Treffen ist oder so. Aber sonst immer der Sklave so, oh, was mitgebracht? Ich habe schon mal einen Aral-Tankgutschein bekommen. Da wusste ich, oh, der war gerade bei der Tankstelle gedacht, oh fuck, ich, oh, ich habe irgendwo gehört, sie mag gerne, wenn man ihr noch was mitbringt. Oder das ist ja aufmerksam. Oder oder er hat es bei der Tankstelle gesehen, dass irgendjemand einen Gutschein kam. Da dachte er, oh, ich bring auch nochmal einen mit. Ich hab gedacht, ich habe nicht mal ein Auto. Das war noch, das war so geil. Das war noch zu der Zeit, wo ich studiert habe. Und da hatte ich mein Auto halt nicht immer in Hamburg. Also ich hatte ein Auto, ich habe ein Auto, seitdem ich einen Führerschein habe. Erst hatte ich einen Opel Corsa tatsächlich, äh, B. Tolles Auto war das, tolles Anfängerauto, würde ich jedem empfehlen. Aber ich hatte nicht diesen Klischee, zwei, drei Türer. ich hatte fünf Türer. Beste Leben, also wirklich, ich hatte den besten Opel Corsa. Leider hatte der, ich weiß nicht, mehr was er hat, ich glaube, der hat kein Gas mehr angenommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Hat mich, äh, sage und schreibe, 1.500 Euro, äh, ja, Euro gekostet damals. Ähm... Meinen Führerschein habe ich selber bezahlt und mein Vater hat dann gesagt, eigentlich hat mein Vater gesagt, ich bezahle den Führerschein. Dann habe ich den ersten Führerschein für den Rollerführerschein so ein bisschen schlampig äh, sein lassen. ich Dann bin ich mehr hingegangen. Dann hat mein Vater gesagt, ja Pech dann. Oder meine Eltern, um ehrlich zu sein, ähm, äh, ist meine Mutter da ziemlich raus vom Finanziellen her. Aber ähm, da hat mein Vater gesagt, okay, dann äh, musst du den nächsten Führerschein selber gucken habe ich dann auch hingekriegt tatsächlich, ich habe einen Nebenjob während des Abis gehabt, ähm, Videothek und Altenheim, ich habe relativ viel gemacht und habe ich den Führerschein bezahlt und dann sagt mein Vater, ja, okay, jetzt hast du ja wirklich gut gemacht, dann gebe ich dir was fürs Auto dazu. <lacht> dann hat er mir 500 Euro gegeben und dachte ich, nee, er gibt mir einfach Geld für ein Auto. und hat er mir 500 Euro gegeben und dachte ich, was soll ich denn mit 500 Euro kaufen? Also dann habe ich echt nochmal richtig geärgert und habe mir das Auto dann gekauft. Und als das Auto kaputt ging, habe ich meinem Vater die Ohren voll geheult. Ich bin ja nur mein Einzelkind, äh, ich habe nur einen Stiefbruder, den ich nicht kenne, aber ich bin nur mein verwöhntes Einzelkind. Und da hat mein Vater mir einen wunderbaren Suzuki ähm, finanziert, Neun. neuen. Es ja, war schon ein echter Luxus. Oh, da bin ich abgehauen, nach Hamburg zu studieren. Es war natürlich richtig grandios. Er hat weiter bezahlt. Ich hatte dann, glaube ich, sogar auch einen Unfall. Also Kratzer, so. Ich hatte keinen Unfall, sondern ich bin im Parkhaus irgendwo hängen geblieben. Und das alles zu so regeln dann immer. Das war immer so anstrengend. Das war so nervig, wie oft ich nach Berlin fahren musste, wegen irgendeiner scheiß Und weil da was mit dem Auto war und weil die Vertragswerkstatt war ja wichtig. Und oh, nee, das war so nervig. Aber da weiß noch, als ich den Gutschein gekriegt habe, dachte toll, mein Auto steht in Berlin. Das macht ja richtig Sinn. Ich habe aber wirklich entgegengenommen, danke. Ich glaube, man hat mir richtig im Gesicht angesehen, dass ich gesagt habe, was soll ich denn damit? Vielen Dank. Also, ja. So viel dazu zur dritten Frage. Vierte Frage für dich selbst sollte sein: Was würdest du dir für heute wünschen? Das solltest du dir auch ähm, immer vom, vom Sklavensein an sich aufschreiben oder aufzeigen. Ich persönlich denke so, wenn man seine Wünsche visualisiert, kommen sie auf einen zu. Ich zum Beispiel habe ähm, an meinem Badezimmer Spiegel, und ich glaube, das ist auch der wichtigste Spiel, weil du da auf jeden Fall einmal am Tag reingucken wirst, wenn nicht mehrmals hoffentlich, ähm, habe früher immer Sachen kleben gehabt, so wie eine Reise. Ich hatte damals auch die Reise nach Kuba da hängen, das habe ich auch schon gemacht. Eine Reise nach Island hatte ich, also Polarlichter ich da hängen. Ja, moin, Polarlicht habe ich in Island nicht gesehen, aber ich war in Island. Äh, fertig. Ich sage mal zu meinen Freunden, dass ich dass ich glaube, dass die Polarlichter erfunden sind, weil sie immer nur im Fernsehen erscheinen und als ich da war, war es voll die Verarschung, keine waren da. Und die haben mir noch eine Rezension gesagt, gestern war richtig schön, als ich angekommen bin. Ja, toll, danke. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, und, und so andere Sachen. Hm, heutzutage habe ich tatsächlich nur äh, die Mercedes G-Klasse da. Es ist, glaube ich, ein unerreichbarer Wunsch und es ist auch unnötig, muss ich ehrlich sagen, dass wenn ich das Geld hätte und es finanzieren würde oder whatever, oder, das ist einfach Verschwendung, muss man ehrlich sagen. Ja, ähm, und ich glaube, sowas sollte man eben auch als Sklave haben. Ich glaube, als Sklave ist es einfacher, sich das aufzuschreiben, als Bilder zu haben und sich jeden Tag das nochmal durchzulesen. Und wenn du heute eine Session hast zum Beispiel, dann solltest du dir eben aufschreiben, was wünschst du dir denn? Du hast ja vorher abgesprochen mit der Herrin, was ungefähr passieren wird oder was du dir für eine Session erwünscht. Und dann solltest du dir drei bis fünf Stichpunkte aufschreiben, die du dir heute erwünscht, was ja, was am besten passieren könnte. Was weiß ich? Orgasmus. Rote Striemen, nicht mehr sitzen können, äh, taube Arme, pff, was weiß ich. <lacht> Die Herren auch äh, glücklich machen. Äh, Folgsamkeit, äh, kein Laut, solche Sachen halt. Also am besten einen prägnanten Stichpunkt. Ähm, ich weiß, wie viel ist das schwierig, sowas rauszufinden, solche Worte, aber überlegt dir das Szenario und dann sucht ihr kurz und knapp ein Wort und höchstens einen Satz davon aus und schreibt dir das auf und legt dir das hin, lest dir das nochmal durch und dann, ja, bist du auch damit durch und weißt das und ähm, wünschst dir das und es ist ja auch okay, wenn davon nicht unbedingt alles in Erfüllung geht, aber guck mal, es wäre doch cool, wenn wenigstens eine Sache davon in Erfüllung geht. Also so sehe ich das immer. Mm, genau, und darauf anknüpfend ist natürlich die Frage, was genau ist davon denn realistisch? Was denkst du, macht denn Sinn? Du kannst ja natürlich zehn Sachen aufschreiben und dann natürlich fünf Sachen davon wegwerfen. Das ist eine ganz einfache Methode von diesen Sachen. Aber was ist denn von den fünf Sachen, die du dir aufgeschrieben hast, von eins bis fünf rea am realistischsten? Also eins ist, oh Gott, das hat sich komisch angehört, eins ist am Realistis, realistischsten. Hui. Und fünf ist dann eher nicht so realistisch. Ne? Wenn du dazu schreiben würdest, ähm, die Herrin soll auch eine Befriedigung heute bekommen, sexuelle Befriedigung heute bekommen und die Herrin ist nicht berührbar. Schwierig, ne? muss man dazu mal sagen. So, Also äh, ja, vielleicht sortierst du das für dich dann mal so ein und ähm, du wirst ja nicht nur die Sachen im Kopf haben, sondern du wirst ja auch Quatsch im Kopf haben und das kannst du dir auch mal laut sagen. Auf jeden Fall ist nicht realistisch das und das, damit du das auch für dich mal manifestierst in deinem Gehirn. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwerer, ähm, Worte wirklich standhaft in seinen Kopf zu bringen. Manche sind da wirklich dann irritiert und sagen, oh, ich weiß nicht und hier und da. Ich kann ja viel sagen, aber letztendlich bringt das gar nichts. Doch, umso öfter man es sagt, umso mehr bringt das. Es ist einfach so. Das ist eine ganz einfache Programmierung deines Gehirns. Es ist einfach so, auch wenn du das natürlich nicht glaubst. Und, ähm, das sagst, ich habe schon oft genug mir gesagt, ja, man kann natürlich immer mit dieser Einstellung immer wieder rangehen und sagen, das hilft eh nichts, nee, 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 nee. aber man kann auch einfach sagen, doch, es klappt und es wird was und es wird schön und äh, umso mehr ich mir das einrede oder umso mehr ich mir das sage, umso mehr rede ich mir das ein, umso mehr wird das auch funktionieren. Man muss sich ja selber in die richtige Richtung leiten und nicht immer diesen Jammerweg und dieses, ach, das klappt eh nicht, oh, oh Digga, dann geh auch. Geh zur Seite, wirklich. Geh zur Seite und bleib an deinem Rand, wo du sein willst und wo du auch für immer sein wirst mit dieser Einstellung. Also wirklich, genau wie die Menschen, die immer sagen, 50 Euro, boah, das ist aber auch viel Geld. Wenn du das sagst, wird es für immer viel Geld bleiben. Für dich, ja. Du sagst es ja für dich. Du denkst ja in dem Moment, oh, das ist aber viel Geld für mich. Du denkst nicht, oh, das ist aber viel Geld, so im Allgemeinen. Nee, weil du kannst ja nicht über jeden richten. Für manche ist 50 Euro, was weiß ich hier. Für Tom Cruise sind 50 Euro nichts, ja, also Trinkgeld, ja. Und für manche ist das halt ja, eine Woche Arbeiten sozusagen. Aber trotzdem kannst du ja nicht für die Allgemeinheit reden, du bist ja nicht Gott. Von daher ist es für dich gerade viel Geld. Sprich, wenn du selber das so äußerst, wirst du eben auch immer auf diesem Stand bleiben und sagen, das ist viel Geld. Ich würde niemals sagen, oh, 50 Euro ist viel Geld. Ich würde gar nicht so äußern, sondern ja, das ist Geld, fertig. Also, ich würde bei, oh, puh, wenn mir jetzt jemand sagen würde, oh, eine Nacht in dem Hotel kostet 10.000 Euro, dann ist das viel Geld, dann ist das Fakt, ja. Ähm, das würde auch jeder bestätigen. Das würde auch jeder etwas äh, besser Betuchte bestätigen, dass 10.000 Euro einfach viel Geld sind. Aber ähm, immer dieses, also, es ist, also ich, äh, sind wir mal ehrlich, ich sage das, weil viele sagen, äh, was heißt viele, weil einige das immer so anbringen, wenn sie Tribut zahlen müssen und an sich, gar nicht den Horizont haben von was ist viel Geld und das dann zu so beurteilen. Das ist ja aber viel Geld. Und sage ja, für dich ist das gerade viel Geld, aber du so, wenn du so weiterredest, wird das immer für dich viel Geld bleiben. Du wirst nie den Horizont haben, viel, viel mehr zu verdienen oder offen dafür zu sein. Äh, ja, mh, haben sie ja recht. Äh, äh, äh. Äh, naja. Mmh. Nächste Frage ist Frage Nummer 6: Was sagst du dir selber? Was sind deine Worte für dich, die du nochmal vor der Tür oder im Auto, ähm, vor, vor der Session sagen wirst, was dich selbst bestärken kann? Sagst du dir selbst, ich bin ein guter Sklave und ich werde diese Session jetzt durchziehen und werde viel Spaß haben? Oder wirst du dich bestätigen in dem, was du heute vorhast? Oder wirst du bestätigen, dass du einfach das so hinnimmst, wie es sein wird und jede Phase davon genießen wirst, such dir mal selber so ein, zwei Sätze raus, die super wichtig für dich wären, die dich abholen, die dir einen guten Weg für diese Session bereiten könnten. Dann schreibst du sie dir auf und dann sagst du dir diese Worte, wenn du sie nicht vergessen hast, sonst fotografierst du sie ab am Handy, ja. Sag sie dir vorher noch einmal, genau für dich im Kopf, dreimal ganz laut für dich tief durchatmen und dann reingehen, ja. Nächste Frage ist... Wie ist heute dein grober Ablauf? Wir haben das ja schon gehabt ähm, mit Vorbereiten, wie du dich vorbereitest, aber dann schreibt ihr auch noch oder macht ihr auch noch bewusst, wie dein Ablauf heute sein wird ähm, in der Session. Ja, Du weißt ja ungefähr, was passieren wird und... Ähm, sag dir einfach mal, was machst du denn den ganzen Tag so über. Du wirst jetzt aufstehen um, was ich, 8 bis 10 Uhr, dann wirst du dich noch vorbereiten für die Session, also die Vorbereitung ganz klar, so wie Einleitung, Hauptteil und Schluss bei einem Aufsatz. Dann kommt der Hauptteil mit der Session und du kannst dir ungefähr vorstellen, was so passieren wird. Du musst da vielleicht auch nochmal ausziehen und nochmal duschen ähm, und dann gibt es einen groben Ablauf für dich, den wirst du eigentlich, Weiß ich gar nicht, ob du den erfährst. Ey, also Leute, klärt mich mal auf, die ähm, in der, im Studio öfter mal eine Session haben. Wisst ihr vorher grob, was passieren wird? Also vom Ablauf her, ich weiß, dass ihr an sich wisst, was für eine Session das wird oder Wünsche geäußert hat, aber wisst ihr ungefähr, dass, ich sage jetzt mal, 45 Minuten so und so eingeteilt sind oder man überlässt sich freiwillig einer fremden Person, die man nicht kennt? Das würde mich mal interessieren. Ja, wieso würde ich viel, viel lieber mal Erfahrungsberichte von studio haben? Ich, ich habe sehr, sehr viele Erfahrungsberichte von Schülerleuten, denen es schlecht danach ging, aber ähm, mich würde auch interessieren, was an sich so passiert mit den Leuten, die zufrieden sind. Es gibt ja genug Leute, die gerne in sowas gehen. Also, ja. Aber was passiert dann und was, was wünschst du dir danach? Was wirst du machen? Was musst du vielleicht auch noch machen für den Tag? Was gibt es abends zu essen? Solche Sachen. Das wäre vielleicht für dich auch wichtig, dich ein bisschen aufzuräumen, damit du nicht noch nervöser wirst und total in den Seilen hängst. Ähm, nächste Frage ist, und wie viel Zeit hast du heute für dich verbucht? Das bedeutet an sich, wie viel Zeit nimmst du dir, um nachzudenken, zum Beispiel jetzt gerade, vor der Session, wie viel Zeit... Nimmst du dir danach für dich, wie viel Zeit ähm, gestehst du dir selber zu in der Session, dass du auch, wenn du die Augen schließt und sie sagt irgendwas und leitet dich an, dass du auch einmal durchatmest und dich selber spürst und dich selber wahrnimmst. Ich mach dir das mal bewusst, dass du selber auch zwischendurch durchatmen sollst und an dich selbst denken sollst. Nicht egoistisch handeln, ganz klar, aber einfach dich selbst spüren und zu verstehen, wie das geht, was, wie das funktionieren soll und so weiter. Ich rate dann die Fragen gefühlt gerade so ein bisschen runter, aber ich habe relativ viel am Anfang schon erzählt, sodass ich wenig mh, noch dazu hinzufügen will, weil ich das Gefühl habe, ich komme selber auch in so eine ruhigere Stimmung. Das, was gerade vor der Session... Also ich fühle mich gerade so rein, wie dass du es wirklich gerade hörst und vor einer Session bist, einer Real Session, und dass man jetzt auch ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen in sich gekehrter und ähm, sich so richtig reinfühlen kann. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen ruhiger... <lacht> ähm, ja und die vorletzte Frage ist Was machst du danach Du sollst natürlich keinen festen Plan haben wenn du ein spontaner Mensch bist aber einige Menschen brauchen gerade nach der Unsicherheit wir wissen es ja es gibt ja eine gewisse Folge die heißt Aftercare ist auch ganz wichtig zu hören für dich und wie also ich ich das ist jetzt eine Vermutung ja eine Vermutung die ich auch stelle aber so wie ich es kennengelernt habe ist ist die Aftercare nach einer Session Real Session in einem Studio Meistens jetzt nicht so ausgeprägt. Natürlich kannst du noch ein Gespräch haben danach mit der Herrin. Ähm, auch äh, natürlich äh, ist man sorgsam miteinander und redet vielleicht noch ein bisschen und oder raucht eine oder was auch immer. Ähm, ich hab, Es gibt bestimmt auch welche, die dann noch mit dem Sklaven essen gehen oder so dass sich einladen lassen. Kann natürlich sein. Aber es ist natürlich nicht immer gang und gäbe und es ist oft auch so, dass danach der nächste Sklave kommt oder wie auch immer. Und da musst du dann vielleicht auch selber überlegen, wie du die eigene Aftercare dann äh, fabrizieren könntest für dich selber, also was, was hast du richtig Lust, willst du danach richtig schön dick essen gehen, so richtig deutsche Kost oder willst du einfach nur auf der Couch liegen, darüber nachdenken, Augen zu bei Musik und ein bisschen dahin schweifen mit deinen Gedanken äh, zu der Session oder äh, heilend nach der Session, wie auch immer man das betiteln möchte oder möchtest du dich mit Freunden treffen, um dich abzulenken? Du solltest schon drüber nachdenken, welche Punkte das sein können. Und Freunde kann man ja immer noch, wenn man sagt, mir ging es nicht, geht's nicht gut, absagen. Also lieber den Puffer einbauen, wenn du wirklich das Gefühl hast, eigentlich möchte ich schon danach meine Freunde treffen, Biergarten gehen und ein, ein kühles, frisch gezapftes trinken. Oh, hatte ich gerade Bock drauf. Uh, aber ich fasse jetzt wieder und das heißt für mich auch momentan kein Alkohol. Also wahrscheinlich breche ich das schon nächste Woche. <lacht> aber gut. Ähm, ja. Aber wie sollte deine Aftercare danach aussehen? Willst du unbedingt dir was Sushi bestellen oder zum Inner gehen, wo du richtig Bock drauf hast? Also für mich ist ja Aftercare wirklich Essen, ne? Ich bin da ja wirklich, ähm, nach einer Session ist für mich richtig, freue ich mich richtig auf was Essen bestellen, meistens in Ho ins Hotelzimmer. Weil ich danach meistens so auch K.O. bin, wie so eine Sporteinheit, wollte ich gerade sagen, wie so eine richtig lange Sporteinheit oder ein richtig langer Wandertag. Danach will man meistens echt so was essen und was Kühles trinken. Aber ich bin dann halt ähm, selten noch ein großgeselliger Mensch. Wenn es wirklich eine harte Session über mehrere Stunden ist, bin ich selten ein geselliger Mensch. Da lege ich mich echt in äh, auf. Also meine Aftercare ist wirklich, kann ich so sagen, wie es ist. Ich, also der Glaube ist weg. Ich gehe duschen. Richtig so lange duschen, so oh, auch richtig Haare mit, mit Conditioner und dann auch noch eine Kur rein. Dann ist man so im Bademantel, dann hat man vorher natürlich Essen bestellt, weil ich kann nichts mehr, mehr leiden als warten, wisst ihr ja meistens von mir. Und dann setze ich mich aufs große Bett. Am besten ist natürlich, am allerbesten, wenn man in einem guten Hotel ist, bringen die meistens das Essen hoch. Ich habe ja meistens schon bezahlt vorweg, das sollte man schon tun. Und dann reiht man alles so im Bett vor sich auf, was man alles bestellt. Man hat auch viel zu viel bestellt, um ehrlich zu sein. Und dann gucke ich meine Serien dazu. Sind wir ehrlich? gucke immer Gilmore Girls dann ähm, und oh, genießt einfach und pennt dann irgendwann weg dabei, weil man so voll gegessen ist und oh ja, trinkt nur schöne, oh, einen schönen Eistee, oder für sich. Ich bin da nicht wählerisch. Oh, also das, das ist, das ich sehe mich da gerade sehr dran. <lacht> ja, also. Das ist auf jeden Fall meine Aftercare. Und wie sieht deine Aftercare aus? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja, und die letzte Frage ist, wie könnte denn auch eine Belohnung für dich aussehen? Aftercare bedeutet natürlich, sich auch zu reinigen, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Session war. Aber wie könnte auch eine Belohnung für dich aussehen? Dass du das durchgesteppt hast, dass du das gewuppt hast, dass du vielleicht nicht äh, geheult hast oder dass du nicht mh, gejammert hast. Wehklagen ist ja immer auch so eine Sache, oder, dass du einfach das erste Mal eine Session durchgezogen hast, dass du vielleicht die Herren auch angucken konntest, als sie gesagt hat, guck sie an. Also es gibt ja viele Punkte, die dich vielleicht belohnen sollen und dass du auch das wahrnimmst, dass du dich selbst belohnen solltest. Also wie könntest du dich belohnen? Wie könntest du dich gleich im Anschluss belohnen? Oder wie könntest du dich auch im Nachgang belohnen, dass du sagst, oh jetzt bestelle ich mir aber bei so und so die und die Corsage. Anis, irgendwie sowas. Das wollte ich schon lange, jetzt belohne ich mich mal und jetzt habe ich das auch geschafft. Natürlich ist für viele auch eine Real-Session eine Belohnung selber. Kann man natürlich auch so sehen. Aber man kann sich natürlich trotzdem, wenn man sich durchgerungen hat und das erste Mal das vielleicht geschafft hat, sollte man sich wirklich positiv bestärken und bestätigen. Ist so ein bisschen gefühlt so, so, so eine Folge, die äh, so Real-Session in Studio so ein bisschen befeuert. ne? Naja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt... Ähm, Gerade erst einem Sklaven erlaubt, dass er eine Real Session haben darf. Und er war so todesaufgeregt davor, dass ich echt gedacht habe, boah, der explodiert gleich. Also so kennt ihr diese Menschen, die wirklich so, man selbst beim Schreiben, also an den Worten sieht man schon, wie nervös die Menschen sind. Und das fand ich so, oh, da wollte ich jemanden irgendwie so ein bisschen wie gesagt, zurückholen, naja, auf den Boden der Tatsachen bringen und sagen, so schlimm ist es jetzt auch nicht, weil es wurde dann von der Nervosität her immer zum, oh, es wird schlimmer, oh Gott, mm, und dann malt man sich ja die schlimmsten Sachen aus und ich glaube, da fehlen solche Fragen manchmal einfach, um sich selber wieder runterzubringen. Gut, das war eine kurze, knappe Folge, eher so eine Info-BDSM-Folge für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich werde mir jetzt erst mal die Nase putzen, um ehrlich zu sein, und dann werde ich, oh, mal gucken, oh. Ich habe ein Angebot bekommen für, für morgen und ich weiß noch nicht, ob ich gesund dafür bin, genug dafür bin, aber ich hatte schon Lust. Ich muss mal gucken. Jetzt kann es sein, ich Koffer packen. Aber nächste Woche werde ich auf jeden Fall unterwegs sein. Ähm, eine Sache ist so glückmäßig, ob ich nicht auf den Betrüger reingefallen bin. Und die andere Sache werde ich auf jeden Fall äh, wieder mal nach Rügen fahren. Ähm, brauche ich auch tatsächlich, ich brauche diese ähm, Meeresluft, endlich mal wieder, um ein bisschen besser durchatmen zu können. Allergie muss auch mal wieder ein bisschen runtergeschraubt werden. Äh, ist momentan sehr, sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Ich finde es momentan sehr, sehr krass. Und ja, ich wünsche euch allen eine gute Woche, muss ich dazu sagen. ich Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.